0: A Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação.
2: notícia a Jovem
0: Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
3: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral Time.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também para você que está com a gente pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. Ou ainda para você que está nos acompanhando por uma de nossas plataformas na internet, YouTube e também Panflix. Você é muito bem-vindo para participar, fazer junto com a gente o pannews dessa segunda-feira, dia 12 de abril.
4: Agora, o
2: tempo na cidade. Agora aqui em Maringá 18 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuvas amanhã, sol com algumas nuvens e podem sim ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas vão ficar entre 17 e 31 graus.
0: Jovem Pan, para todo o planeta. Pan News da Jovem Pan. Sim. Agora, Jovem as manchetes de hoje no Pan News.
2: Decreto que flexibiliza o atendimento do comércio em Maringá passou a vigorar hoje pela manhã. E ainda, Munhoz de Melo, cidade aqui da nossa região, já tem um novo prefeito eleito. Jovem.
0: Jovem. Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News. Pan News. The Power Station. Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem Pan. Jovem
4: Pan. Pan, Pan News. Pan News. A Jovem,
3: Pan. A
0: Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país.
3: Pan News.
2: Sete horas em ponto Repita Sete horas da manhã Eu já começo dando bom dia Alexandre Martins Mota, carioca Bom dia nessa segunda-feira Hoje, dia 12 Bom dia, Paulo 12 é um número significativo pra você, não é?
5: É o, número, é é o teu
2: número da sorte
6: é o número da sorte,
5: dia 12 Eu quero falar
6: que
1: eu torci pro Palmeiras, mas não deu certo
6: Pronto
2: <risos> Parabéns, Aguinaldo Vieira Saudações, rubro-negras Bom dia nessa segunda-feira Ontem teve Leitão a Pururuca
7: Bom dia, nada, né? Tá ficando muito chato, não tem graça torcer pro Flamengo, ganha, ganha, ganha... Só ganha, né? Talvez se criar um novo campeonato, alguma coisa diferente aí, pra que a gente possa sair dessa rotina e de sermos campeões.
8: Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia especial aí pra todos que nos acompanham através das plataformas digitais, também do YouTube e no, na, no, na rádio, né? E dizer para o Aguinaldo o seguinte, né? Essa maré de sorte, ela passa, viu? Não, não cria muita expectativa, não. Com o Corinthians, tá vindo com força. Coitado.
6: Faz é, uns cinco é, anos na é, essa maré é de sorte. sorte. Já conseguiu
8: pagar a conta Fernando Tupan, bom
2: dia para você.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. E a todos que no, nos ouvem, né? em todo o Paraná. E quero falar para o Luiz Neto, assim, que ele tem, vai sonhando. Mas o Flamengo para já vai levar um tropeço aí que vai enfrentar o Volta Redonda nas próximas semanas, nos próximos dias e vai levar o primeiro atacada tacada na cabeça, vai ser o único título do Flamengo esse ano, aproveite aproveite, Paulo Caetano
2: eu devia falar o que você falou pro Luiz Neto, vai sonhando bom dia Ângelo Rigon <risos>
5: bom dia, um abraço a todos que tenhamos uma boa semana um abraço a todos da bancada e quem está nos acompanhando, em relação ao futebol eu acho que não devia a gente começar segunda-feira, mesmo porque você sabe, né Paulo? Eu sou torcedor do Tunaluso de Belém do Pará e ninguém sabe o resultado do jogo do Tunaluso de ontem. De vez em quando você
2: conta umas mentirinhas, né? Só de vez em quando, <risos> quando você fala que não torce para o Palmeiras. Clóvis
9: Pons, bom dia. Ué, se o Rigon pode torcer para o Luso, por que, é que eu não posso torcer pro o Remo? Pelo menos a gente vai tentar descobrir o que aconteceu lá no Campeonato Paraense. Bom dia, gente é
2: típico de vocês palmeirenses quando perde torcer para outro Tudo time Vai, 7 é horas e 3 minutos 7 e 3 e você quer participar com a gente? Você pode e deve nossas plataformas todas liberadas para você participar, fique à vontade mande a sua opinião, o seu comentário grave vídeos também, mande lá para o nosso WhatsApp, Jovem Pan 99909 113 você pode fazer como Loival, a Gisele, a Adriana, o Lucas, o Vital a Luciana, a Priscila, Alana, o Robson, o Cleide, o Pimenta, o Diógenes o Crispim, o William o um, um, um ouvinte identificado por retalho, Agnaldo. Retalho, é isso Nossa. mesmo. Marília, o Júlio e também o Cleverson. Todos esses participando com a gente aqui no Pan 7 horas e três minutos. Repita. Sete e três. Agora a gente vai pro, rapidamente para o assunto do ouvinte. O assunto do ouvinte, o que mais repercutiu na última sexta-feira, foi a respeito da greve do transporte coletivo aqui em Maringá. A greve foi deflagrada aqui por conta de uma situação de pagamento. Aí tinha um acordo com uma prefeitura para uma reunião, para um posicionamento, isso eles não esperaram essa reunião. E aí deflagaram a greve. E aí, no sábado o transporte estava operando com 60% da frota. No domingo não dá para fazer essa conta porque já funciona aí com limitações, principalmente por conta da pandemia. E aí as últimas informações são de que a empresa efetuou 70% já dos valores e que o restante, ou seja, 30%, seria pago hoje. Eu vou começar com o Clóvis porque ele sempre passa ali pelas redondezas do terminal rodoviário Clóvis, agora pela manhã, qual que era a situação por lá?
9: Ah, Paulo, tava mais ou menos normal, não vi muita diferença de, de, de um dia normal não, tava mais ou menos, eu não sei se tá no efetivo total, mas tava, tinha ônibus agora esse em bloco tem que acabar, né Paulo? esse em bloco tem que acabar, eu não, sei, eu não sei quem não tem coragem de acabar com isso, usando a justificativa de que né, o contrato é inquebrável, que é o único na fase da terra enquanto estiver assim, nós vamos ter esse problema e eu recebi muita, muita reclamação no dia, Paulo Gente, mandando mensagem uma senhora de 60 e poucos anos mandou mensagem pro, acho que pro neto, e aí, e aí mandaram pro meu WhatsApp, olha, eu tô aqui no terminal desde as 5h30, não tem ônibus e ninguém falou nada, ninguém sabia de nada, A Paulo, pegou todo mundo de surpresa eu recebi mensagem 3 horas da manhã dizendo que o pessoal ia ficar de greve de um motorista, e por aí vai então, essa novela precisa acabar quem vai ter coragem de acabar, eu não sei agora Engraçado, né, rapaz? É o único contrato na fase da terra que não se rompe. Se romper, o regaço está feito. Então, não dá, não, Paulo.
2: Mas eu, o que, que esse contrato tem a ver com a greve agora?
9: Nada. Tem tudo a ver com a greve, não, não Paulo. Não, tem nada sabe a ver, com Por quê, classe. Paulo? Porque é Vou... um contrato... Não, não, sabe o então, que, que eu, eu falo isso? Deixa eu terminar de fazer a pergunta. Porque esse... Não, então... Deixa eu só respond... terminar
2: de fazer a pergunta. Tá, desculpa. O que, que esse contrato tem a ver com a greve agora? Na minha opinião nada, vocês, todos os dias vocês falam nessa bancada que as pessoas estão em dificuldade que o comércio está em dificuldade, o transporte público também está em dificuldade, é, o, é a leitura que se faz, aí hum. uma greve que o tempo todo é truculenta, aí eu não, eu não consigo assimilar o que tem a ver a quebra do contrato de uma empresa que está prestando
9: serviço em tese, está prestando serviço Ô Paulo, tudo bem, mas se você pega a raiz do problema, a raiz do problema é o contrato e você pega um sindicato truculento que o. Mas me liga o contrato, porque eu preciso que você me liga o contrato. Que eu ligo o contrato. Se o contrato não fosse tão ruim assim não, no que que começo a, a gente poderia ter quebrado esse contrato antes, não teria esse problema tá, agora. Mas qual, então é os contratos contrato das ruim. outras empresas também são o contrato? Eu, eu, eu,
2: isso é ruim? Por isso não, que as mas empresas aqui não é Aqui não consegue ah, ser pior. Não, ah, aí não, uma não, coisa
8: não tem nada. Vai, Luiz Neto. Deixa eu só pedir com todo respeito, Clóvis, quando pois a gente não, fala a respeito do contrato, a gente tem que ter responsabilidade e eu não vi agora na, na sua fala em relação ao contrato ser inquebrável ou não. Não é esse questionamento que a gente tem que entrar nesse momento, tanto porque se você analisar esse contrato, os moldes que esse contrato foi feito, é, não é que ele é inquebrável, é que ele é inviável economicamente. Porque Pedir... fizeram esse propósito? Olha, então, Só agora eu queria concluir o, a minha fala para depois você fazer a tá sua bom. réplica. Então, assim, pra a prefeitura é, quebrar esse contrato é de uma irresponsabilidade, tá com o dinheiro público. A gente não tem como quebrar esse contrato, porque ele tem que ser feito através de recursos livres, Paulo. E é quase metade do orçamento da cidade, de quem é a responsabilidade, de quem assinou o contrato, de quem era o prefeito na época. Vale lembrar isso, tá? Então, tra trazer o atual gestor essa responsabilidade, como se ninguém quisesse quebrar o contrato, como se ninguém quisesse fazer nada, é um absurdo. O serviço de transporte coletivo de Maringá, ele funciona, a gente sabe que é, não é o, o serviço mais eficiente, o que a população gostaria que, que estivesse feito, o Beto Giacomelli quando veio aqui falou que as pessoas estão usando cada vez menos o transporte coletivo, a gente entende isso, agora é, é, o questionamento que a gente tem que fazer em relação à greve, Paulo, não é se o contrato é quebrável inquebrável, se a empresa é boa se a empresa é ruim, a gente quer que o serviço funcione, né? É, na CPI do transporte coletivo, inclusive o Alex Chaves esteve à frente dessa CPI foi provado que a empresa tem condições para atuar o serviço aqui na cidade, né? Que tem bastante dinheiro sobrando. Agora a gente precisa ver qual é o grande problema, se a empresa não tem como marcar com salários, se o problema está na prefeitura, que também não fez o reajuste, e por um lado eu acredito que tenha razão em não ter feito esse reajuste, porque as pessoas não aguentam mais pagar valores absurdos para usar o transporte coletivo, ainda mais em um ano de pandemia, né? O prefeito inclusive nessa bancada disse que gostaria, junto ao governador, de, de pedir recursos, assim como Curitiba. Curitiba recebe subsídios para o transporte coletivo da cidade, e nós somos a terceira maior cidade do, do Paraná, e e a gente merece também receber esses subsídios. Então, essa questão, Paulo, é uma questão mais política do que tudo. Porque quando a gente envolve sindicato, e eu digo em qualquer ambiente de trabalho, não só na prefeitura, não só no transporte coletivo, não, até mesmo na imprensa. Quando a gente envolve o sindicato, a gente envolve sempre interesses políticos e interesses de pessoas que não estão, de fato, à frente do trabalho ali no dia a dia. Então, Paulo, é, com a palavra gostaria de convidar a palavra aos, ao sindicato e também aos funcionários, porque geralmente os interesses nesse ponto eles são difusos, hoje 50% da frota da TCCC foi, foi é, anunciado que estaria na rua, então a gente precisa saber né, se realmente essa frota vai estar ou não porque as pessoas precisam trabalhar e precisam sobreviver o Uber hoje já está um absurdo né? vamos aguardar aí é, a posição da empresa, mas transportar a responsabilidade do poder público é, e nesse momento é uma questão de irresponsabilidade. O setor Ou... é público.
5: Uh -uh. O transporte é
8: privada. público, Luiz. O transporte, o transporte é público. Concessão. Então por que, que socorre concessão. quando tem problema? Então concessão. nós transportamos para
9: o poder público. Concessão. Isso não é responsabilidade do meu comentário. É a empresa privada. Nós então quem, então quem, é quem que que cobre Curitiba o prejuízo da, 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 da transporte, quem é a transporte é a coletivo? É a prefeitura, mas Maringá é o não subsidia nada.
8: Lógico que subsidia. Então, quem paga quem paga então é quem usa. Então você. o
9: transporte público está inserido no meio. Não tem como não, não tirar não, essa responsabilidade. Não, não, não. 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 Nós estamos falando Se a deixar de transportar, quem transporta, eu, você, o setor público é obrigado a socorrer o Negativo. Quem assinou não foi essa administração Não, eu contrato. não estou... não tem razão. Não, eu estou dizendo do contrato. O contrato foi muito antes. Eu não estou culpando a gestão atual. Eu estou culpando exatamente o contrato mal feito lá atrás, que agora sobrecarrega a gestão atual. Essa leitura que eu estou fazendo aqui é de contrato, não é de gestor atual. É de contrato muito mal feito lá, que agora nós temos consequência É Muito aqui. bem
8: feito, né? Que se fosse mal feito... Ô, Ângelo, pra pra gente. Ângelo Rigon...
2: Não te, tem alguma coisa a ver essa greve? Dá para ligar isso ao contrato? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso.
5: Não, de imediato, não. Né? Mas todo mundo sabe dos problemas que o transporte coletivo de Baringá tem. É, basta lembrar do Silvinho Longe de Trânsito, que né? foi quem assinou todo o contrato. Hoje da palestra né? no Brasil inteiro, falando como é que se deve fazer as coisas. E ele está respondendo esse tipo de processo. Processo do Ministério Público. Não tem a ver, mas, claro... Se a coisa tivesse sido bem feita lá atrás, a situação poderia ser diferente hoje. Mas vivemos um tempo de pandemia que afeta, como você falou, todos os segmentos, todos os setores. E eu me recordo que minha mãe falava assim, quando dois quer, quando um quer dois, não brilham, né? O sindicato tem mostrado a sua cara de tom tomacute, de violência, assim como agiu com a imprensa dentro do terminal, assim como agiu com a empresa tocando fogo a um dos seus diretores, tocando fogo em seis ônibus na, na garagem da Cidade Verde em Londres, em Sarandi. Então, quer dizer, você tem duas, dois lados, só que um é violento. Um pratica a violência. Um não respeita o combinado. Um não respeita o acordo. Quem acaba sofrendo, não só o motorista que é funcionário, mas principalmente quem precisa do transporte público. A situação de Maringá é diferente do resto do Brasil. A gente tem muito mais carros, né? A gente tem pouco incentivo ao transporte coletivo, que eu considero isso um defeito da administração municipal e não é por conta da Secretaria de Mobilidade Urbana, me parece que é uma política de governo mesmo do prefeito, Ulisses Maia. É, fosse eu, incentivaria muito o transporte coletivo, inclusive é, usando é, subsídio, como a gente já comentou aqui. Isso refletiria no bolso do mais pobre. E me parece que nessa altura do campeonato o pessoal quer mais brigar por razões que, não digo políticas, mas que dão visibilidade né, ao gestor, à administração, do que beneficiar o bolso do, da pessoa que tem mais necessidade, Paulo.
7: Agnaldo Vieira. Nós já passamos algumas horas comentando hum. esse contrato, essa briga, a prefeitura, a empresa, e o que eu sempre defendo aqui também é que a gente brigue por melhorar o sistema e, e também se criar, né, disponibilizar alternativas. Os aplicativos de transporte, coletivo, de transporte individual até seria uma, um, uma boa eficácia para quando desses, dessas paralisações, desses problemas com o transporte coletivo, mas na primeira oportunidade, na primeira greve, os preços dispararam. Né? Então, assim, não tem ninguém preocupado com a população, não. Como baratear o serviço, como melhorar o serviço, tanto o transporte coletivo como de outras formas. Então, é sempre sobrando para a população pagar essa conta.
2: Eu vou, eu vou para Curitiba agora, vou falar com o Fernando Tupan. Ô, Fernando, o, o transporte público em Curitiba, é, sempre que eu me lembro, assim, de reportagens, me parece que... Sempre foi tido como exemplo. Agora não é bem assim que as coisas estão caminhando por aí, não, né? O áudio está mutado, Fernando. Bugou lá. É isso. É só desmutar. Ah, Agora certo. sim. Agora sim, vai, Fernando.
6: Paulo, Curitiba foi um ino... exemplo de inovações que eu ao começar o, o transporte pelo Vermelhão, que é com linhas is, é, exclu, é, exclusivas, no, nos anos 70 com o prefeito Jamilé. Após um período de tempo, não houve inovações e o que aconteceu? Ficou um lixo o transporte da cidade e hoje o que a gente vê é só reclamações, falta de ônibus para a região metropolitana, é, os terminais aqui construídos, sempre lotados há três dias, segundo reportagens de, de TV, até a, o, o Tribunal de Contas constatou essa verdade. Hoje o transporte está ficando devendo. Hoje uh, você vê, por exemplo, o, os motoristas contam que nós temos os vermelhões que estão com o um número certo de... É, de ônibus, mas os amarelões assim vão diminuir, tão diminuíram é, a escala de sábado. Então tem muita coisa para acertar aqui em Curitiba e uma das coisas, por exemplo, assim hoje o melhor transporte público é da onde é lá no, em Bogotá na Colômbia. Eu tive a oportunidade de conhecer o transporte público lá em Bogotá e até mesmo no Chile em Santiago que ele utilizou o sistema de Curitiba. O do Chile foi um fracasso porque copiou totalmente de Curitiba, não fez as inovações que precisavam ser feitas como foram feitas em Bogotá. Bogotá é o seguinte, o maior problema nesse tipo de transporte é o tempo de parada em Sinaleto. Lá em Bogotá eles construíram é, viadutos, então o ônibus para no centro da cidade, assim, num, num pequeno espaço de 10, 15 quadras, e o resto é só facilidade. Você vê aqui em Curitiba, eles fizeram a linha verde para colocar o expresso e é um inferno devido ao número de, de paradas que existe na linha. E eu quero falar para o Rigon, o único jeito para você incentivar o transporte público é travar o trânsito. Trava o trânsito e facilita para os ônibus. Aí sim os ônibus voltarão a ter novos usuários. E além do que, ah, o pessoal aí precisa do que? Ar-condicionado, ar-quente, e isso não está acontecendo. O pessoal do transporte coletivo se acostumou a ganhar rios de dinheiro através das décadas, e hoje eu posso te falar uma coisa. O que eles estão fazendo aí em Maringá, estão fazendo em Ponta Grossa, fizeram aqui em Curitiba, só que em Curitiba o prefeito Rafael Greca é amigo do Donato Goulin, que é um, uh, um dos proprietários de empresas de ônibus. Aí, Maringá, o Ulisses está de parabéns de não dar essa mamata para o
5: pessoal. Ângelo Rigon. Eu só queria colocar aqui uma coisa que eu admiro do transporte coletivo de Curitiba, quer dizer, do sistema, obviamente, e que me impactou desde o primeiro momento que eu cheguei aí, que eu conheci a cidade, são a parte das vias exclusivas, que é uma coisa que a defendia muito aqui em Maringá, e infelizmente o pessoal preferiu gastar milhões de reais do governo federal fazendo aqueles elefantes brancos os terminais eh, colocados na Vida Carvucal e na Morangueira, mesmo sem demanda, simplesmente porque tinha dinheiro eh, disponível, dinheiro, recurso público, que é o um empréstimo, na verdade. Então, a, a própria a empresa de transporte coletivo, à época da discussão, defendeu via exclusiva. Isso também barateia o serviço, porque você não tem que gastar milhões como gastaram com um elefantes brancos, como a gente está
2: vendo aí, Paulo. 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18, já que a gente está falando dessa questão de transporte, de trânsito. Agnaldo Vieira, você tem informações sobre o final de semana? Eu gostaria que você atualizasse aí o nosso ouvinte e telespectador sobre os fatos.
7: Não, só para contemplar justamente essa questão de trânsito aqui em Maringá, que é um problema muitas vezes, né? Destacar é, negativamente três acidentes no fim de semana envolvendo motociclistas, onde tivemos um motociclista que ficou gravemente é, ferido após ter que desviar de um ônibus, de uma autoescola, que acabou invadindo, fazendo uma conversão e invadindo a, a preferencial. O motociclista foi direto num poste, numa parede de um estabelecimento, em um estado grave, ficou... Um outro caso de um motociclista que teve a perna, o pé decepado de um acidente onde bateu numa, numa brasília. E também a, a morte de, de um outro motociclista que foi em virtude do veículo do motorista que estava dirigindo o um carro ter que invadiu também a preferencial e o motociclista não conseguiu desviar e bateu no carro. Era um moto entregador. Estava trabalhando e teve uma morte no sábado à tarde aqui em Maringá. Então, ainda continuam essas mortes envolvendo os motociclistas. Então tem que é, ser feito realmente, eu acho que sempre campanhas de conscientização. Porque multa tem, radar tem, mas é, motoristas aqui na cidade, a gente, num, 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 a, alguns casos, né? às vezes os motociclistas estão em uma velocidade um pouco maior do que é permitida, porém o motociclista também não tem uma bola de cristal para saber que um doido vai invadir a preferencial e entrar na sua frente. Então é, acho que é mais conscientização do que multa, porque não está resolvendo. né? É, tivemos então três casos graves envolvendo motociclistas e só no final de semana aqui em Maringá. Coisa rápida já deu esse resultado negativo. 7 horas
2: e 20 minutos. Repita. 7h20, Maringá registrou. 49 casos é, de novo coronavírus no boletim que foi divulgado ontem, domingo. O boletim também indica três mortes pela doença. São dois homens e uma mulher. No total, 850 pessoas já perderam a vida aqui em Maringá e... 36.913 se recuperaram da doença. Maringá já vacinou 57.474 pessoas com a primeira dose e 15.602 pessoas com a segunda dose. No Brasil, já foram imunizados aí aproximadamente 11% da população com a primeira dose. E 3,33% com a segunda dose. Fernando Tupan, se você puder, nos atualize com os números estaduais, por favor, aí, com relação a. Pandemia do novo coronavírus.
6: Paulo Caetano, aqui no Paraná nós tivemos 1.868 novos casos e 83 mortes no domingo e, e nos dias anteriores que é, está tendo uma defasagem aqui no na número de mortes que a Cesa está divulgando. Foram 30, é, são 39 mulheres e 49, 44 homens. Homens estão morrendo mais de Covid do que as mulheres e idades variam de 27 anos a 91. O Paraná já tem 877.932 casos e 18.958 mortos. A gente pode chegar ainda essa semana nos 20 mil mortos. E São Mateus do Sul aparece com 15 casos fatais e o líder em mortes aqui no Paraná no domingo. Por isso que eu digo que tem coisa errada aí. Foz do Iguaçu aparece com 10, Sarandi, aí na região metropolitana de Maringá, Rigon, nós tivemos 8 mortos, segundo a César, e Maringá aparece com 6. Isso é uma coisa que vem acontecendo bastante aqui em Curitiba, que os casos estão crescendo na região metropolitana. Para você ter uma ideia, aqui nós tivemos 11 mortes segundo a César, e que a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba apontou... 28 casos fatais. Eu quero lembrar para vocês, assim, o Brasil hoje é o quinto país do planeta que mais vacinou pacientes. Enquanto isso tá acontecendo, o... várias... O mundo tá tendo uma volta muito grande. Por exemplo, a vacina chinesa lá que todo mundo tava defendendo, no sábado teve uma conferência e um diretor do do controle, é, controle de pestes, disease e doenças, Galfu, disse que a vacina chinesa não está protegendo muito, apenas 50%. Os outros 50% que se cuidem. E a Austrália, que queria vacinar todo mundo até outubro, já tirou o time fora e está tentando mudar. O, a vacina. Eles pegam a AstraZeneca e a AstraZeneca, o que está acontecendo? Então, é, descobriram vários casos de coagulação no sangue Então, o, o, a Austrália quer comprar vacina da Pfizer. O que vai acontecer daqui para frente que nós estamos é, no inferno. Por exemplo, a Johnson Johnson esse final de semana, segundo a imprensa americana... Só teve dor de cabeça com as reações que apareceram e também com coágulos no sangue. E agora, com, apesar de todos esses grandes problemas, as empresas, as empresas estão querendo fazer não apenas mais vacinas para, para gripes, eles querem fazer vacinas contra o câncer, contra AVC e contra até mesmo doenças venéreas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, que apenas em um ano nós tivemos um avanço, mais de 10 anos em termos de tecnologia, até mesmo farmacêutica.
2: 7 horas e 25 minutos. 7 então, e 25 e a vacinação continua. O secretário de Saúde do Paraná esteve aqui em nossa região. Acompanhando o processo de vacinação Vou chamar o nosso repórter Roberto Lima Ele conversou com o secretário Beto Preto Que esteve aqui em Sarandi Roberto, muito bom dia
4: Bom dia para você Paulo Equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan Bom, a vacinação no fim de semana Em todo o estado do Paraná Não parou no último sábado, mais de 60 municípios estiveram adotando a estratégia de acelerar a aplicação das doses. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ele visitou municípios no interior para estar reforçando que a solução para a pandemia é a vacina. O secretário esteve visitando o município de Sarandi e aproveitou para falar sobre a vacinação em todo o estado.
3: Eu estou muito satisfeito aqui em Santa junto com o prefeito Lopar, com a secretária de saúde SIDA, com toda a equipe da vacinação, tudo aquilo que a gente vem pedindo está acontecendo, a vacinação, a vacina chega e rapidamente vai para os braços da população e é um momento crítico, nós precisamos continuar vacinando, estivemos em Brasília com o governador Ratinho Júnior, ministro Queiroga garantiu que no mês de abril nós teremos 30 milhões de doses no país, se isso acontecer, teremos 1 milhão e 500 mil doses para o estado do Paraná, principalmente no final do mês. Enquanto isso, vamos fazer todas as vacinas necessárias da segunda dose. E nossas visitas, tivemos em muitos municípios nos últimos dias, no litoral do estado, no oeste do estado, estivemos aqui em várias cidades do Vale do Itajaí, no do Paraná. É, neste domingo, vamos ao Norte Pioneiro. O motivo é visitar as equipes de vacinação, é, incentivá-las, verificar como é que está o moral desta tropa, porque na verdade é uma guerra, e na guerra a gente tem que contar com essas pessoas que estão vacinando aí por heroísmo, por amizade, por força de vontade, mas principalmente, observando também que os números começam a cair depois de dois meses de vacinação, dois meses e meio, principalmente porque já temos no Paraná um milhão e 200, 1 milhão e 300 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, e outros 300, 400 mil com a segunda dose. Então, nesse momento, o segredo é vacina. Vacinar, 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 mas quem vacina é a vacinadora da Unidade Básica de Saúde, do Centro de Saúde do município. E a eles, nosso reconhecimento pelo grande trabalho nesse momento. Nós temos profissionais de saúde trabalhando sem parar nas unidades de terapia intensiva, nos hospitais, nas UPAs, desde o início da pandemia. Mas agora os vacinadores estão fazendo um trabalho fantástico e aqui o meu reconhecimento a todos.
4: Tá aí, ouvimos a fala do secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto, e a campanha de vacinação contra a Covid-19 de domingo a domingo, ela continua estimulando a campanha de imunização nos municípios de todo o Estado. Roberto Lima. Para a Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia com um time imbatível
0: de comentaristas.
2: 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28 Vamos fazer um break rapidinho? Já já a gente tá de volta a gente continua com você nas nossas plataformas de YouTube e Panflix. Pan. 7 horas e 29 minutos.
3: Repita.
2: 7h29. Eu, eu não devia. Tive... Eu, come... ah, eu vou mudar hoje, tá? Eu ia começar com o Agnaldo Vieira, mas eu vou começar com o Agnaldo Vieira, por conta da gracinha. Eu tinha mudado o pensamento, Agnaldo.
7: Mas aqui tá difícil, viu? Às Vamos vezes lá. fica difícil. Vai lá, Agnaldo. Muita gente participando, eu destaco como sempre aqui: participação do Silvio Maio, o Jonathan Monteiro, a Sandra Martim, o Anderson Sampaio, o Márcio Lúcio, a doutora Pâmela Bussolini. E eu tenho que destacar até pela fala coerente e, e, e muito bem elaborada da Isabela Malta, que diz que o Flamengo sempre vai bem devido à sua grife de técnicos. Todos ótimos. Pode encerrar <risos> o programa, que já valeu.
9: Vai, Clóvis. <risos> Eu vou ficar com a parte boa aqui, a parte boa mesmo. A Poliana T. Ela diz o seguinte, tomando café e
8: ouvindo vocês. Isso é show de bola. Poliana nosso ouvinte acida, né? Nos acompanhando todos os dias. Acida re... não. Isso. Isso, meu ah, querido. Cida que é outra ouvinte. Não, não, não. <risos> é... <risos> Brincadeiras à parte, Aguinaldo. Vou registrar a participação dos nossos ouvintes. Hoje no YouTube os comentários estão bem calorosos, Paulo Caetano. Então, vou registrar a participação do João Inácio, da Edneia Maria, é, do meu Sedeck Menezes, do Cleverson Wesley Pichelli, do Alex Duarte, do Roberto S., também do Robson Fontoura, do, perdão que eu me perdi, achei é, do Ricardo César Maciá <risos> Achei, Queiroz, achei que era
3: ouvinte
8: da Maria Souza, do Renato da Isabela Malta, entre outros ouvintes, já na plataforma do, do Facebook, nós temos o Silvio Maio o Clever Roberto Parra, o Juliano Emílio o Sérgio Gonçalves, o Anderson Sampaio, o Fábio Bernardes a Regina Zeladora o Fernando Camacho, entre outros ouvintes Ângelo Rigon, você tem participação? Não, não tenho
5: não, não tenho <risos> ô, ô,
2: Fernando Tupão, os nossos ouvintes estão cobrando aqui de você uma informação que se deu aí da dúvida da vacina. Se você tem a fonte aí.
6: Olha, eu tenho várias fontes aqui. Eu, eu assino o Yahoo News, que é... é, é ponto .com E ali, todos os dias ali que eu chego, eu dou uma olhada aqui. Tem várias matérias, assim, em vários setores. Todas essas matérias que eu tô lendo aqui saíram nas últimas horas. E saíram em, em jornais como o New York Times. Essa matéria da China é da Associated da, Press. E quero ver o que mais aqui ainda. Você tem, são vários, assim. Se você pega, coloca ali no teu Yahoo, a bandeirinha americana ali, você tem inglês e tem uma série de outras matérias. E eles estão dando muitas matérias desse tipo no, no Yahoo News. Isso é até. Eu tenho medo até disso. E eu estou com medo de uma vacina, confesso, corrigon o Rigon, assim, depois dessas informações. Que você, além disso, você está tendo tontura é, e vários outros problemas, assim. O que, que aconteceu nos Estados Unidos esses dias aí? Eles, um, uma planta, acho que não, nem Maryland, é fez uma bobagem, 15 milhões ou 40 milhões de vacinas se perderam. Agora não me lembro de cabeça, mas eu acho que acredito que 15 milhões. E 15 milhões de pessoas tomaram. Então, vão ter que tomar vacina de novo, porque na hora de fazer o mix ali da vacina, fizeram errado e não está protegendo ninguém. Então, nós temos que tomar muito cuidado que essa pressa pela vacina está saindo pior do que a gente imaginava. E eu quero mandar um recadinho aqui para o Rigon, que eu acompanho o futebol interior e todos os dias eu dou uma espiada nos jogos do dia. E ontem, hein, à noite, eu vi e falei, falei, ué, o Tunaluza, você... eu pensei até que tinha acabado o Tunalusa, porque não aparecia o jogo do Tuna Luza. Aí eu fui ver no próprio Globo.com ali e o Tunalusa está em segundo lugar na chave água e o Remo tem 13 pontos e a Tuna Lusa é 5. Ganhou uma, empatou uma e só perdeu. Aí é isso. Só que só volta a jogar agora na, no meio de segundo.
5: Tá
2: certo. Ângelo Rigon, rapidamente, você.
5: Tá, eu, só, eu só queria colocar o seguinte. A, a fonte, as fontes do, do Fernando em relação ao Coronavac, eu prefiro outras. Porque a rua é apenas um agregador de notícias. Ele não é agência de, propaganda, de publicidade, de a, notícias. Mas se você jogar, por exemplo, Coronavac é, no Google, que é a moda, né, vai aparecer a notícia de ontem. Foi a grande notícia da área da saúde de ontem, foi justamente que, no intervalo de 21 dias a que ela protege muito mais. Passa de 63% e chega até 83%. Então, as, as notícias em relação à que são ótimas. Ah, inclusive, o Instituto Budantan, por uma questão de reforçar a imunidade, está pensando em aplicar até a terceira dose. E, para completar, o Brasil é o quinto país de novo na, na vacinação, isso em números absolutos. Mas para a gente ter ideia de que número absoluto não serve para muita coisa, Paulo, você me permitir é rapidinho. É quanto tempo falta, de acordo com os, os, as projeções da Bloomberg, tá? As projeções da Bloomberg, quanto tempo vai demorar para que cada país vacine todos os seus habitantes? Estados Unidos, que é o que mais vacina, três meses. Chile, segundo que mais vacina, quatro meses e está todo mundo vacinado. Reino Unido, seis meses. União Europeia, que engloba 27 países, dez meses. E o Brasil, que é o quinto país que mais vacina, vai levar, vai levar nada menos que 13 meses para vacinar todo mundo.
9: Cláudio, você queria fazer uma intervenção? É, não. O Tupan falou, mas eu, eu recebi isso aqui, a agência Suno Notícias, a Natália Gomes, a jornalista, ela postou ontem às 10 horas e 21 minutos sobre essa matéria em relação... A Coronavac. Ela disse: olha, China, China admite que Coronavac tem baixa eficácia e poderá misturar vacinas. Então, essa é a agência
8: Suno Notícias,
9: a jornalista Natália Gomes. Luiz Neto, rápido.
8: Só uma, só uma informação, o Tupã falou do Yahoo, o Yahoo noticiou que vai desligar, vai desativar o Yahoo Resposta. Sabe aquele que você mandava uma pergunta e as outras pessoas iam lá, comentavam as respostas? Então vai chegar ao fim, nem superei o Orkut ainda e mais essa bomba aí.
2: Vamos lá, 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35. O, o decreto. O decreto. Eu pensei que eu fosse o cebolinha agora. <risos> é bicicleta? É, é decreto. Ah, Meio meu de Bicicleta. Deus. Ó, vamos seguir. O decreto publicado na última sexta-feira aqui em Maringá entrou em vigor hoje. E aí é o seguinte, vou passar aqui rapidamente algumas informações. Ó, o toque de recolher agora é das 10 da noite até as 5 da manhã. Restaurante, lanchonetes e similares, Agnaldo. Padarias e também vários outros comércios estão liberados para atender presencialmente. Academias, salões de beleza, barbearias também estão liberadas, assim como cinemas, lojas de materiais de construção e também pesqueiros. Isso é um reflexo, se você olhar para o boletim, você vai perceber que as enfermarias estão aí com aproximadamente só metade da lotação, com 50%. E as UTIs é, no serviço público SUS também caíram bastante, eles estão próximas de 90% de ocupação as UTIs de Covid no particular e também no SUS elas ainda se mantêm com 100% da ocupação e com leitos extras fazendo a regulação mas Agnaldo, já tivemos uma boa flexibilização para a partir de hoje espero que as pessoas não abusem como tem abusado
7: eu ainda fico nunca está bom né e para mim também ainda não está devido a parte de da proibição de mesas nas calçadas. A gente sabe que as autoridades prevêem nessas situações aquelas aglomerações, né? Quando a pessoa está ali na calçada, por exemplo, com né, ter música ao vivo, as ainda pessoas não pode se aglomeram mais ainda. Cadeira na calçada é. também não pode. Agora eu vejo o seguinte, eu acho que tem que ser penalizado aqueles que ultrapassam os limites. Você tem restaurantes em Maringá, por exemplo, que tem música ao vivo e todas as pessoas estão sentadas. Não faz parte do, do habitual daquele local as pessoas dançarem. É música tranquila, agradável. Né? O Marcos Aurélio lá, ele tem música ao vivo lá no Samba Rio no almoço. Né? Eu não vi ninguém... Por melhor qualidade que seja a música ali do músico, no horário do almoço, ninguém dançando, né? Porque a rotatividade é muito grande. Mas é agradável uma música ao vivo. E aí você deixa mais essa fatia dos músicos sem trabalho, né? Que poderia, já que não tá tendo eventos, mas fazer o free, fazer o bico ali num restaurante, é, numa lanchonete, já é agradável. E você fala, ó, não pode dançar, não pode ter o estilo pista de dança. E aqueles que tiverem, aí é multa, porque tá avisado, aí tá fazendo de sacanagem. Nas mesas do lado de fora, as pessoas... Às vezes aquela aglomeração das pessoas em pé, né? E, mas eu acho que tem que buscar ali um entendimento com o proprietário do bar, da lanchonete, do restaurante, para que as pessoas é, não se aglomerem Ele tem que sair e falar, gente, pelo amor de Deus, vocês vão me ferrar se vocês ficarem aglomerados aqui. Se não tem mesa, cadeira para sentar, não fique aglomerado. Porque tem outras pessoas que fazem isso. E eu sempre digo que é melhor você estar sentado ao ar livre do que preso fechado dentro de um bar, de um restaurante. Da mesma forma que os, os bosques aqui, o Parque do Ingá e o Bosque 2 fechados para a pessoa fazer exercício, que faz muito bem isso. Vários médicos, tanto de quem indica cloroquina e quem não gosta do tratamento precoce, indica a questão de, de exercícios físicos para a saúde, para a imunidade. Isso é muito bom. Então, também deveriam estar reabertos os dois parques da cidade. Luiz Neto, ficou de bom tamanho? Paulo, não ficou bom, né? Bom, bom não
8: ficou, né? Mas a gente tem que agradecer aí é, essa, essa liberação né? de, de algumas, algumas atividades aí. É, vou na linha do Aguinaldo, tá? Nós sabemos que o que mais mata hoje no Brasil chama-se infarto. Vocês conhece, Paulo? Então, o infarto é a, é a doença que mais mata no Brasil. A prática de, de exercícios físicos não ajuda só na Covid, ajuda na saúde das pessoas que estão em casa, é, sedentárias, ao ar livre, né? Eu acho que é, que é uma das coisas mais essenciais. Algo que eu sempre bati contra é que a prefeitura falou, Ó, nós não vamos permitir mesa nos bares fora, porque incentiva as pessoas a ir no bar. Quem sai de casa pra ir no bar, vai puramente ao bar porque quer ir ao bar, independente se a mesa for lá dentro ou lá fora. Então, assim, algumas coisas, na minha opinião, volta dizer, precisam ser repensadas. Por que precisam ser repensadas? Não adianta a gente abrir o bar e não abrir outros segmentos aí que, que tenham o mesmo peso e a mesma medida. O Agnaldo foi muito sábio ao falar dos músicos. Paulo, é, a música ambiente ela não tem nenhuma, nenhuma é, nenhum reflexo no, no número de, de aumento ou não de, 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 de contaminação, né? A grande questão é que se o cara não for colocar uma música, um cantor, ao vivo, ele vai colocar um som e mesmo assim as pessoas vão continuar indo no bar. Então essa é a realidade. Na minha opinião, melhorou, ajudou, né? O pessoal agora vai poder atender até mais tarde. Nós sabemos que tem bares aí em Maringá que não adianta funcionar no almoço, que não tem público. E então isso, isso vai ajudar as pessoas agora a tentar, né, sobreviver. Eu coloquei uma nota que eu disse o seguinte, é, é, as novas medidas, elas trouxeram um novo fôlego, um fôlegozinho de suspiro para alguns estabelecimentos que estavam morrendo. Eu dei na semana passada a informação de que um bar ia fechar, né? Então, no final de semana foi divulgada a nota, o Caipirão, lá na Mandacaru, no finalzinho da Mandacaru, perto da Igreja Bola de Neve ali, antiga PUC, ele... Finalizando suas atividades. Ô,
2: Clóvis Pontes, é o seguinte. Pois não, o Paulo Caetano. A gente, com decreto, tem gente fazendo desobediência e gente fazendo festa clandestina. Festa à vontade, tem festa por aí na região, cidades aqui da região. Chegou no meu celular esse final de semana, várias várias coisas você de festa você fez, não não eu estava em só casa recebeu, eu claro. fico em casa no final de semana não, tem gente família. vai para Porto Rico. aí flexibilizou você acha que as pessoas continuam não respeitando não flexibilizando não flexibilizou tem decreto não tem decreto as pessoas não estão muito, muito incomodadas com isso não estão
9: tá, ô Paulo sabe, é, é, nós somos, ô Luiz Neto, não falei de você não apesar do Luiz Neto ter lancha lá em Porto Rico ah, ô Paulo, sabe uma coisa que eu precisava trazer é, eu precisava tentar entender, por exemplo se você chega no prefeito atual Ulisses Maia e perguntar para ele o senhor é irresponsável em relação à pandemia, eu tenho certeza Paulo, que ele vai dizer que não olha, eu estou tentando agir dentro da máxima a, a, a prudência possível, estou usando os números e tal. Então, ele está fazendo isso, eu não tenho dúvida disso. Então, a, quando você tem uma lei, você aplica a lei para quem é irresponsável e descumpre a lei, e não para quem é responsável e cumpre a lei. A lei não é para é, é, é punir aquele que, que cumpre a lei, é para é punir aquele que não a cumpre. Então, se, eu, eu, uma coisa que eu, tento, é, que eu tento fazer essa conjuntura é o seguinte, se você você pega um bar que cumpre as regras que cumpre as normas, igual o Agnaldo disse igual o Luiz chancelou, a fala do Agnaldo por que você transporta a irresponsabilidade para esse, pra esse é, dono de bar o restaurante, ou lanchonete ou seja lá o que for, usando a prerrogativa de olha, eu sou responsável, eu vou punir você porque se você olhar, o gestor não está com a visão de fazer o pior mas o, o, o dono, o, dono da, 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 o empresário também não tem essa visão, e aí entra na sua pergunta, a lei tem que ser Usada, a fiscalização tem que ser usada para punir, punir os irresponsáveis e não aqueles que trabalham de forma direitinha, porque tem gente que trabalha direito, Paulo. Eu acho que se você criar um bom relacionamento nesse sentido, dizer, olha, nós vamos trabalhar a fiscalização nesse sentido e você auto foi o que o Agnaldo mais ou menos disse aqui, nós criamos a lei para quem não é responsável. E aí a gente sai desse marasmo, pode jogar todo mundo no mesmo balaio e tratar todo mundo, todo mundo da mesma forma, porque você penaliza aquele que trabalha direito. E isso não é correto. Então, eu acho que teria que sentar todo mundo e dizer, olha, criamos algum jeito, criamos alguma marca, algum selo, alguma coisa, e aí já trabalha e a gente consegue monitorar. Porque tem muita gente boa pagando pelos ruins, Paulo.
2: Ângelo Rigon, dá pra negar que os decretos até agora conseguiram frear, pelo menos a questão da internação, porque a gente vê... É nítido nos boletins de que as enfermarias estão com a lotação caindo e as UTIs também, porque o número de leitos extras na, nas UTIs também estão diminuindo. Dá para negar que tem funcionado o, as é, medidas não, não do dá, prefeito? Né?
5: Não, não. As medidas têm funcionado na medida da dureza delas, né? que eu defenderia um pouco mais duras. Mas a diferença, a questão da diminuição do número de casos, por exemplo, é... É, uma, é a forte evidência de que as medidas têm dado certo o ideal seria que houvesse uma colaboração e a gente repetisse números por exemplo, como os de Araraquara, onde quase é, não há mortes e outros locais do Brasil que adotaram é, uma coisa mais rígida, rígida. mas eu, eu queria aproveitar, Paulo, se me permitir é, e responder o responder não, informar o Luiz Neto que segundo o DataSus, a maior, can, a maior causa de mortes no Brasil nos últimos 13 meses, que são os meses da pandemia, é de 13 meses, 9 é a Covid. Tá? É, infarto hoje é o terceiro é, causa mortes. Segundo sempre foi câncer e terceiro AVC. O, o infarto vem aí na quarta colocação hoje que a Covid, em 13 meses, repito, 9 foi a causa do maior número de mortes no Brasil. E é isso que a gente, às vezes, acaba esquecendo e acaba né, relaxando em relação aos cuidados com, com a Covid. E aí vem junto uma série de notícias que não só o comportamento das pessoas. Por exemplo, há duas semanas, o governador e o secretário de saúde passaram aqui reforçando, ah, vai ter vacinação no domingo, domingo. Não está tendo. Ontem ninguém não teve vacinação, foi só a segunda dose. Não existem doses. Aí falar que a vacina, que ah, que presta na vacinação? Alguém aí falou, presta na vacinação? Nós entramos no, no segundo tempo do jogo. Era para a gente estar tá super bem adiantado. E não existe. Essa é a mais recente. Não existe vacinação domingo, domingo, porque não existe doses para vacinar a população. Não é, infelizmente é o que temos é, para lidar. Não é o que gostaríamos que fosse, Paulo.
2: Agora nós vamos atrás dos corajosos de plantão, Carioca.
5: Exatamente, Paulo. Vamos, vamos lá? lá? Vamos lá? A vez do ouvinte. Ah!
2: É isso aí, você que tá ligado com a gente, você pode fazer contato agora pelo 21010008 e participar com a gente da sua opinião. Quero ver se tem alguém corajoso aí que nos acompanha para dar sua opinião sobre esse assunto. Até agora, funcionou as medidas de restrição aqui em Maringá por conta aí dos decretos do prefeito? Qual a sua opinião? 21-01-0008. Será que alguém tem coragem, Agnaldo Vieira? Se falar que meu
9: Palmeiras não tem Mundial, vai dar briga. Já vou avisando logo. Olá, tá bem falar, certo, não tem mesmo. Vamos
2: lá, então. Vamos 90... lá. Se for o
7: chato do Silvio Maio, eu vou embora. Não, eu desligo, eu desligo o telefone. Vamos lá.
2: Vamos lá. Vamos lá, Carioca.
8: Ah, aí. Palmeiras. 51 Vamos 51 lá. é pinga, rapaz. Como que é? 51 é vamos pinga. Vamos lá, vamos pro
2: nosso ouvinte então. Porque a vez do ouvinte Jovem Pan, você liga, participa com a gente na última sexta-feira, Aguinaldo. Falaram que era fake, que a gente <risos> estava combinado. Por isso que foi desse jeito. Vamos lá, alô, quem é que tá com a gente?
1: É o Robson Contor, né, meu irmão.
2: Ô, Robson, muito bom dia pra você.
1: Bom dia, tudo bem?
2: Aqui não, tem nada, aqui não tem nada de armação, viu, Robson? Deixa eu te fazer uma pergunta rápida e você me responde também rapidamente. Funcionou as medidas do prefeito, as medidas restritivas até agora ou não funcionaram nada?
1: Eu sou bem suspeito em falar. Tem funcionado sim. É, algumas pessoas aqui na nossa cidade têm respeitado sim, porque têm se preocupado com a saúde própria, Tá? Ah, como disse, os responsáveis ainda continuam cometendo esses erros, querendo sair, tem seu direito constitucional dito, mas nunca provado E ainda e me chateia hoje dizer que muitos lugares estão abrindo mais do que o normal, mais de 50%, e outros lugares a qual eu defendo um, um indente, um 25%. É uma diferença muito gritante respeito, os bares e restaurantes vão abrir, mas por que bares com 50% e igrejas com 25%, onde hoje as pessoas estão buscando mais a Deus e uma palavra de consolo, sabemos que existem igrejas sérias, templos sérios e, e isso tem me chateado muito aqui na cidade, tá? Pessoal, vamos respeitar aí os decretos e vamos para nos cuidar
2: Robson, obrigado pela sua participação. Aí, essa foi a vez do ouvinte, Aguinaldo Vieira.
7: É então, bem coerente a, a fala do, do Robson e é importante né, essa abertura das opiniões aqui na Jovem Pan, porque às vezes a gente acha que, que só os técnicos devem falar ou opinar. E às vezes uma pessoa simples ou cidadão de bem ali, a é cidadã, Dá uma opinião que eu acho que muitas vezes os técnicos é, deveriam ser humildes de, de falar. Oh, boa sugestão, Bom, por que não? Né? Na multidão de conselhos a sabedoria, não Sem dúvida alguma, né? Então é bacana a participação do Robson, a gente quer agradecer. E também o Capitão Nivaldo nos ouvindo aqui, dando a sua opinião. E o Kim Rafael que abriu aí o, o YouTube... Pago, muito a bacana, ferramenta. Já vamos usar o. o, <risos> o, o, comentário, o comentário já vai falar disso. Não, não, vai nada, não, disso. não, não vai usar nada disso. A Associação Só. dos Funcionários Eu quero agradecer
2: também o exatamente. Robson Fontoura, quero agradecer e dizer que a gente está colocando, pelo menos por enquanto, é a participação de um ou vinte. É a vez de um ou vinte por programa. Por enquanto. Aí, aqui os meus amigos estão avaliando as participações de vocês para ver se vale a pena colocar mais ou não. 7 horas e 50 é. minutos.
3: Repita. 7 e 50. Mas, João Rigon, eu gostaria que você falasse pra gente a respeito daquela situação que aconteceu lá em
2: Barbosa Ferraz, o servidor público aposentado de 63 anos lá da prefeitura, que foi preso preventivamente, mas foi solto. Eu quero saber, ele era acusado de estupro, mas saiu sem pagar nem fiança.
5: Pois é, isso revoltou a população lá em Barbosa Ferraz. O nome dele não foi divulgado, uma questão que é suspeita. A gente tem casos em que, muitas vezes, a pessoa suspeita não é a autora realmente. Mas, nesse caso, não foi a primeira vez que ele foi preso por detido, envolvido em caso de estupro. Nesse mesmo, mesmo mês de março, mês passado, esse ex-funcionário público aposentado de 63 anos, lá da prefeitura de Barbosa, a princesinha do Vale ele foi denunciado pelo Ministério Público por estupro. Então, no mínimo, né, é coincidência. Mas a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele, até pegou um, uma garrucha lá, uma espingarda, e, mas não deu nega. Rapidíssimo, a Justiça, o Tribunal de Justiça, através da unidade de, de Apucarana, liberou ele e isso revoltou ainda mais a população. A população estava revoltada com o segundo caso de pedofilia do rapaz, com a libertação dele, ficou mais revoltado. E é marcado para hoje, uh, de fronte ao fórum de Barbosa, a volta de 13 horas, uma manifestação pedindo a prisão do suposto pedófilo. É uma situação que, em cidades pequenas, como Barbosa, causa uma comoção muito grande, e em alguns casos, como a gente já viu em outras cidades, Plana City, como Arama, é, pode até provocar invasão de delegacia, pode... Né? dá um problema, uma dor de cabeça danada, no caso dele, está solto uma invasão, obviamente, da casa dele há quem, inclusive, tema isso é possível que a segurança seja reforçada, hoje em Barbosa para evitar que a população revoltada tente fazer justiça com as próprias mãos, Paulo
2: 7 horas e 52 minutos Repita. 7 h 52 eu quero falar agora rapidamente com o Fernando Tupan sobre a questão da marcha da família que aconteceu em várias cidades do país, aconteceu aqui também em Maringá, aconteceu em Curitiba, mas em Curitiba teve uma situação bem complexa. Fernando, eu gostaria que você falasse rapidamente essa informação para o ouvinte Jovem Pan.
3: Paulo
6: Caetano, para mim, a é passar essa marcha da família cristã pela liberdade só como uma notinha de rodapé. Mas a insensibilidade de uma mulher, que a gente ainda não tem a identidade dela e nem sabemos quantos anos ela tem, resolveu atirar frutas na manifestação o único problema que ela mora no 13º andar pegou o um maracujá congelado segundo testemunhas e começou a jogar pela janela o que que aconteceu uma mulher de 73 anos foi atingida na cabeça desmaiou, ficou inconsciente veio o SIAT, levou ela embora terminou a manifestação ali mas a senhora que atirou esse maracujá congelado foi detido pela PM que levou aproximadamente 30 segundos para estar na porta do, do prédio, que foi numa região aqui no Batel, uma região de alto poder aquisitivo, e levou a mulher. Teve que entrar dentro da, da, da garagem para pegar o que o pessoal queria fazer a justiça com as próprias mãos. Porque o que acontece é a intolerância religiosa. A o pessoal eh, da manifestação acusava a, essa mulher de ser de esquerda e partidária do Lula. O que, que o que eu tenho que falar é o seguinte, a intolerância de qualquer lado, tanto da direita quanto da esquerda, tem que ser condenada. E atos como esse não podem existir de jeito nenhum. E você que, por exemplo, possivelmente essa mulher que atirou esse é, é, maracujá, ah congelado, deve ter prestado o vestibular e deve saber que a segunda lei de Newton diz o quê? Conforme a altura, a velocidade, o peso aumenta. Imagina, o que tem, por exemplo, 20 gramas, chega lá embaixo com 20 quilos. Esse é o perigo e nós não podemos ser intolerantes. Vamos com calma, pessoal, o mundo é nosso e todos nós temos o direito. Temos direito à democracia, que gostando ou não
3: gostando.
2: 7 horas e 55 minutos. repita 7h55. Em Munhoz de Melo, o Marcondes Araújo da Costa, do PL, venceu. Ontem, a eleição suplementar para prefeito, a chapa recebeu 55,22% dos votos. É, o outro candidato foi Ário Gomes, do Democratas, e ele recebeu 1.245 votos, ou seja, 44,78%. Ele havia ficado em segundo lugar na eleição, que foi anulada. O município possui um eleitorado de 3.310 pessoas. Ângelo Rigon, agora me parece que está tudo certo em Munhoz de Melo.
5: Pois é, mas o áureo é do MDB. Ele havia ficado em segundo na eleição de novembro e, na verdade, mantiveram-se praticamente os mesmos números. A diferença é que, em novembro, foram três candidatos: né? teve o rapaz do TV, fez pouco mais de. O L. Teixeira fez pouco mais de 100 votos e agora só referendou que o Dr. Marco Andes era vice do Gilmar. Gilmar é é Edolf, Gilmar, da Silva, que foi secretário, não sei se vocês lembram aqui, Maringá, de Recursos Humanos na administração do PP. Ele foi impedido de participar da eleição, havia ganho mais ou menos o mesmo número e lá deu-se é, o esperado. Né? O, o, o doutor Marcotes foi o candidato do Tiago Amaral e do, do Dr. Batista. Fez uma, uma votação esperada, não houve nenhuma surpresa e ele registre se ele é alagoano de Palmeiras dos Índios, uma cidade muito bonita e tem lá também um Cristo Redentor e um hotel maravilhoso, coisa da, se eu não me engano, do, do século XVIII, um dos hotéis mais lindos que eu já vi na minha vida. Então é isso aí, Munhoz de Melo, deixa de ser, portanto, em breve, falta marcar a data da posse, de ser comandada pelo presidente da Câmara Municipal e agora volta a ter prefeito, que é o Dr. Marcones.
2: 7 horas e 57 minutos, Luiz Neto, rapidamente para gente gente encerrar. Só,
8: só vou parabenizar a vitória do Dr. Marcondes, porque a gente precisa de gente que a vontade, Paulo, ainda mais na, na questão pública. O Dr. Marcondes é médico, né? E, assim, é, é, é uma coisa muito boa. É, e, claro, parabenizar também aí Munhoz de Melo, porque agora novamente vai ter um prefeito.
7: Tchau, Luiz Neto. Tchau. Até amanhã. Agnaldo Vieira. Eu gostaria de saber, acho que houve aqui uma pequena manifestação pró-Bolsonaro no centro da cidade, mas nas redes sociais eu vi muito pouco, né? Não sei exatamente qual foi a quantidade de pessoas que lá participaram, né? E agradecer o pessoal aí, uh, novamente, ao Kim Rafael e à Poliana T, com o chat na Jovem Pan também. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Fernando Tupã. Até amanhã.
6: O Caetano, mas eu, antes eu tenho um recado do João Cláudio, para o amigo Aguinaldo, nesse período de lockdown aí. Já que as medidas restritivas em função da pandemia para as festas, é ser, no máximo seis pessoas e funerais máximo, ele comunicou o falecimento da ovelha Lala e convida para a cerimônia de cremação em brasas hoje à noite. Então, você já tem compromisso, Aguinaldo. E espero todos vocês da lá e para vocês levarem a bebida, tá bom?
7: Você topa, Guinaldo? Fechado, uma paletinha de carneiro Oh, que beleza Você tá com saudade já desse de tipo de um festa? Um carrezinho, Nossa. né? Eu vou só pelo cheiro é, Confirme presença Tá bom, com... tchau Fernando que Ângelo tristeza, Rigon,
2: né? tchau para você também
5: Tchau, só registrando Infelizmente mais uma morte A gente comentou semana passada aqui Do professor Jário de Carvalho Fundador do movimento negro de Maringá E um dos fundadores do PT Foi meu vizinho quando eu tinha 9 anos de idade e até recentemente, ele morreu com apenas 61 anos de câncer do cérebro. E até recentemente, ele me chamava me chamava de Zezinho, que era o meu apelido lá na Vila Sete. Então, a família do professor Jair de Carvalho, uma pessoa super respeitada em Maringá, nossos sentimentos. E um abraço a todos, tenham todos uma ótima semana.
9: Tchau, Pontes. Tchau, até mais. Viu? E sobre alguns comentários aqui, o Tupan não trouxe uma notícia inverídica, eu acabei de dizer, saiu no portal Suno Notícias a jornalista Natália Gomes no dia 11 do 4 que foi ontem, às 10h21 sobre a, a eficácia é, diminuída da Coronavac. Então é só para re referendar isso aqui, tá bom? Um abraço, gente, já até que, amanhã. Já que
2: você falou de Coronavac, a cidade serrana no estado de São Paulo já vacinou mais de 90% aí do grupo prioritário, que é pessoas com mais de 18 anos, e por lá os índices têm caído, assim, radicalmente. Índices de internação, índices de morte também. É uma cidade que está fazendo aí um, um projeto para a pesquisa da
7: vacina Coronavac produzida pelo Butantan. Alô, Ratinho milagres acontecem, entregamos o programa 8 horas pro Carioca, Carioca. hoje o Carioca Jesus é bom, hein? Jesus na causa, né? Tem
8: que né? até uma marchinha de carnaval do
7: Corinthians, né? Meu tchau, Carioca
2: tchau pra você o que vem por aí, saudações rubro-negras
4: é, eu sei, você, tá você
2: viu? Feliz, depois, o, o, o Murilo, nosso jornalista aqui que trabalha aqui na produção, disse o seguinte é hoje pra você é ele disse Murilo. o seguinte pra você hoje, depois que o Gabigol chegou no Flamengo, só o Flamengo foi campeão naquele estado, ninguém mais ganhou nada lá, hein?
0: Verdade, fazer o quê?
5: fazer o que, né?
2: Chegou junto com o VAR. que vem por aí, Carioca. Dia,
0: o gigante da
6: colina Essa aqui, em homenagem, em homenagem a... Essa vai pro Aguinaldo.
2: Ah, de novo? Tupã
1: e o Zezinho, que tá em casa. Ah, Zezinho. Você
2: vai participar do, do velório do Cordeiro lá em Curitiba?
1: Só se eu tiver Coca-Cola, né? Que eu só chegava na Coca-Cola. quem
9: vai para Curitiba é bem recepcionado. É bem a Tupã e a... Qualquer música? Essa vai
5: pro Zezinho e pro Aguinaldo. Na época a gente falava RPM, mas RPM, Loura Geladas.
7: Oh, bom é a nossa época hein? e o nosso amigo Paulo Ricardo que está prestes a vir fazer um show em Maringá não vai poder cantar por não enquanto pode, né é músicas tá do RPM três, é. pode, né? mas vamos ver se resolve esse aí me lembrou o tempo de Matinee da Yellow Yellow, oh yeah. Finado Ives. Ah, exatamente. Tchau.
2: Tchau pra você, Carioca.
1: Tchau, Zezinho.
2: Tchau. É <risos> o Zezinho da Vila 7. <risos> Olha, o você continua com a gente. Você pode participar dos, nos diversos canais que a gente tem. Por exemplo, o WhatsApp 909-1013. Ou também pela nossa plataforma. Panflix YouTube, você entra lá na barra de buscas do, estudo, do YouTube, digita Jovem Pan Maringá, entra no nosso canal e por lá você pode curtir, compartilhar, participar com a gente, dar a sua opinião, participe, não se esconda não, é a vez de você falar e aqui na Jovem Pan tem a vez do ouvinte sempre, essa aqui é sim a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.